0: dans l'épisode 13 du podcast Inspired, le podcast pour casser le moule et oser. Et pour ça, il faut changer d'état d'esprit. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cet épisode. On va même poursuivre la discussion amorcée dans l'épisode 12 avec la nutrithérapeute et naturopathe Lisa Salis. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté l'épisode 12, vas-y, parce qu'il complète très très bien cet épisode. Tu pourras d'ailleurs l'écouter après celui-ci, il n'y a pas de problème. Et surtout, fais très attention à l'histoire du verre planaire qui confirme vraiment bien que l'on est ce que l'on mange. Alors, dans l'épisode 12, on avait parlé du lien entre notre alimentation, notre santé et notre environnement. Et Je t'avais dit à ce moment-là que je te ferai un épisode spécial pour compléter cette discussion et surtout t'aider à manger moins de viande. Alors, chose promise, chose due, me revoici avec cet épisode pour t'inspirer à entrer dans la danse et à réduire ta consommation de chair animale, que ce soit la viande ou le poisson. Alors, tu vas d'abord retrouver Lisa Salis hein, qui va te donner de très bons conseils pour végétaliser ton alimentation. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, Lisa Salis a un très bon podcast qui s'intitule « Au mieux de ta forme », qui est bourré de bons conseils et d'explications précieuses. Je te recommande d'aller l'écouter. Ensuite, tu vas rencontrer Marc Oliveira, mon autre invité dans cet épisode. Alors, c'est un sportif, c'est un homme très actif, et il est passé d'un régime omnivore à un régime végétarien puis végétalien en un peu plus d'un an, et euh, d'ailleurs l'histoire de notre rencontre est chouette, la vie l'a mis sur mon chemin totalement par hasard pendant mon séjour à Barcelone au mois de juin dernier, alors que je préparais cet épisode, euh, coïncidence Je ne pense pas, mais bon, j'ai une bonne équipe d'anges gardiens là-haut, euh, ils se sont euh, surpassés sur ce coup-là. Alors avant de donner la parole à mes invités, je veux juste faire un petit récap pour t'aider à comprendre la différence entre les différents régimes qui existent, hein, flexitarien, végétarien, végétalien et vegan. Parce qu'en discutant avec euh, plusieurs personnes, je, je réalise en fait que beaucoup de personnes confondent encore toutes ces notions. Du coup, petite explication. Alors, un flexitarien, c'est plus ou moins un végétarien très flexible. Disons que le flexitarien va manger de temps en temps de la chair animale, mais le reste du temps, c'est une nourriture qui est généralement sans viande. Le végétarien, quant à lui, ne mange pas de chair animale. Pas de viande, pas de poisson, pas de crustacés. En fait, le végétarien, par définition, ne mange pas de poisson, puisque c'est de la chair animale. Mais il va manger des produits laitiers, des œufs et du miel. Ceux qui mangent du poisson, et qui disent parfois qu'ils sont végétariens, mais qui mangent du poisson, en fait... Ce serait plus juste de les appeler des pesco-végétariens. Donc si tu invites quelqu'un qui te dit qu'il est végétarien, ne pars pas du principe qu'il va manger du poisson ou des fruits de mer et pose-lui la question avant. Alors, autour du végétalien, le végétalien, lui, ne mange ni la chair de l'animal, ni le produit de l'animal. Et c'est quoi le produit de l'animal bah, C'est les œufs, les produits laitiers, le miel, etc. Euh, bien que pour moi, végétalien et végane soient quand même au fond des synonymes hein, Pour certains, être végane, c'est le niveau un peu au-dessus de végétalien Puisque ça va toucher aussi à tous les choix de consommation en général en fait. Un végane ne va pas porter de cuir, il ne va pas porter de fourrure En gros, il cherche à exclure l'exploitation, la souffrance et la cruauté envers les animaux Que ce soit pour se nourrir, se vêtir ou toute autre activité d'ailleurs mais bon, je pense quand même dans l'ensemble que les notions de végétalien et végane sont assez proches, mais voilà, ça te donne une idée un petit peu de, de toutes ces notions-là. Alors ces définitions ne sont évidemment que des définitions, et chacun euh, au quotidien va vivre son alimentation à sa façon et à son rythme. Bah, par exemple, parfois certains végétariens ils vont manger des œufs mais pas de fromage, certains sont végétariens mais ils vont peut-être manger une fois dans l'année du poisson ou un morceau de saucisson, ils n'en sont pas moins des végétariens. L'objectif n'est pas de mettre les gens dans des cases et de limiter leur identité. Chacun fait de son mieux pour sa santé et pour l'environnement. Aussi, et je vais finir d'ailleurs avec ça, mais je suis personnellement pas très fan des étiquettes. Pourquoi Parce que je trouve tout simplement que, comme je le disais juste avant, les étiquettes vont minimiser notre identité. Elles vont nous réduire à une catégorie. On va me classer, on va me juger d'office. Je trouve pas ça très juste ni tolérant. Du coup, je préfère dire que je ne mange ni viande ni poisson, pour ne pas me bloquer dans une image stéréotypée un peu d'extrémiste hein, et pour pouvoir laisser place à la discussion. Parce que au fond, j'ai envie de convaincre les gens avec douceur et tolérance sans les braquer. Mais du coup, je demande aussi la même chose de la part de mon interlocuteur. Alors maintenant que tout est plus clair, je te laisse en compagnie de Lisa Salis, nutrithérapeute et naturopathe de son état. Alors je m'appelle Lisa Salis,
1: j'ai 32 ans et je suis thérapeute et consultante en nutrition santé.
0: Et donc, euh, pour des gens qui veulent manger moins de viande, parce qu'il y en a aujourd'hui de plus oui. en plus, ils veulent pas forcément être végétariens, végétaliens, mm -hmm. mais ils veulent manger moins de viande. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Défense fait tout un pâte à caisse, parce qu'on a
1: été élevé, éduqué, on a beaucoup entendu aussi les médecins nous dire les protéines, les viandes, le fer, etc. Or, les produits animaux ne sont pas les seules sources de protéines. Déjà, pour un végétarien, à partir du moment où il y a des produits laitiers de bonne qualité et surtout des œufs, franchement, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Par contre, il est vrai que quand on commence à manger moins de viande, pour être sûr de ne pas avoir de carences en protéines, surtout pour les personnes plus âgées, qui très souvent en fait, vont moins manger, etc., là, on voit que les carences en protéines sont plus nocives, euh, il est important de bien faire attention à avoir des protéines à chaque repas, mais de sources végétales, comme par exemple les lentilles, les pois chiches, euh, les haricots, peu importe le type d'haricots que ce soit, les fèves, tous ces produits-là, c'est bourré de protéines végétales. C'est ce qu'on appelle les légumineuses. Euh, les céréales complètes vont contenir des protéines. Alors, dans ces protéines-là, dans ces produits-là, il y aura moins de protéines que dans un steak de bœuf ou que dans un dans un poisson ou dans un œuf. C'est pour ça que, à partir du moment où on réduit son apport en protéines animales, il faut qu'à chaque repas, il y ait des protéines végétales. Donc, légumineuses, oléagineux, amandes, noix du Brésil, par exemple, euh, qu'est-ce qu'il y a Noisettes, noix, bref, ces, tous les oléagineux. Les graines germées, seront une bonne source de protéines aussi, elles vont apporter en plus du vivant, c'est-à-dire que l'information qu'elles portent, on est vraiment dans le germe qui est en train de pousser, donc ça apporte beaucoup de vitalité à l'organisme. Et euh, je pensais à autre chose, le au tofu. Le tofu est une très bonne source de protéines végétales, le Seitan, je suis pas pour parce qu'en fait c'est un concentré de gluten, c'est-à-dire la protéine issue du blé, très souvent, alors occasionnellement il n'y a pas de souci, hein, mais bon, d'un point de vue, euh, on va dire, santé et santé digestive, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça me fait penser d'ailleurs, c'est bien, ça va me permettre de faire le, le, le petit euh, attention. Pour les personnes qui sont végétariennes ou qui ont une alimentation végétalienne, attention aux steaks végétaux. C'est-à-dire que quand il y a un steak végétal, qui est sans gluten, vegan, bref tout ce qu'on veut, mais qui a 20 ingrédients dedans, c'est un produit ultra transformé. Et d'un point de vue santé, il vaut mieux manger un steak qui a été élevé de la meilleure façon qui soit, de manière traditionnelle, qui est mangé de l'herbe. Je parle vraiment d'un point de vue santé, hein. pas éthique, etc., mais vraiment santé. Ce sera meilleur pour la santé de manger une viande de qualité que de manger un steak comme celui-ci. Donc, idem, même discours, si on veut des protéines végétales, prenez-les les plus naturels qui soient. Des lentilles, point. Euh, des pois chiches, point. Un tofu soyeux qu'on va mélanger à un fruit pour faire une petite mousse protéinée. Un tofu nature qu'on va faire mariner à la maison. Ou on peut se faire des steaks végétaux nature, mais c'est nous qui les faisons avec des produits bruts. Mais tous ces steaks végétaux, où voilà, il y a des ingrédients à n'en plus finir, non c'est pas un aliment santé. Pour moi, c'est pas un aliment. Mmh. C'est un produit ultra transformé. Mmh. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce euh, qu qu'on peut introduire doucement Qu'est-ce qui est le plus facile d'expérience d'introduire dans un régime alimentaire qu'on veut moins carné Alors, il y a euh, très souvent les gens qui diminuent, vont très facilement sur les lentilles. Parce que les lentilles c'est très digeste. C'est vrai que quand on n'a pas habitué son corps à manger beaucoup de fibres, on peut dans un premier temps avoir des ballonnements, de avoir des choses comme ça. Donc déjà, c'est de manger plutôt des lentilles... Le houmous est une bonne alternative aussi parce qu'on va pouvoir faire par exemple en entrée des crudités qu'on trouve dans un houmous qui est à base de pois chiches et qui va vraiment permettre d'avoir des protéines végétales. Tout ce qui est fromage et oeufs, une petite omelette ou des plats, ça permet d'avoir de très bonnes protéines aussi. Donc c'est juste de se dire, au moins un repas par jour pour les personnes qui mangent des produits animaux midi et soir, c'est de se dire, un repas par jour j'ai des protéines animales et les autres repas j'ai que des sauces végétales. Donc le matin, un œuf par exemple, à midi, une viande ou un poisson, et le soir, lentilles ou une mousse, ou voilà, quelque chose qui est assez simple en fait d'un premier abord, sans trop se prendre la tête. Après, on va pouvoir se dire, bah, c'est bon, les lentilles, j'en mange souvent, je vais essayer le pois chiche, ou je vais essayer euh, les haricots blancs, ou je vais essayer les haricots noirs, enfin, je vais faire mes petites expériences. Dans la cuisine italienne, d'ailleurs, il y a beaucoup, la cuisine mexicaine aussi, on a beaucoup de plats à base d'haricots, on peut très bien se prendre des recettes. Euh, traditionnels, on va dire, qui viennent de ces pays-là pour s'inspirer dans un premier temps. Et puis... Euh... Attends, il y a un autre truc qui me venait, mais j'ai oublié. Je sais ah oui. Et après, l'autre step qu'on va avoir quand on mange plus de protéines, c'est... Enfin, qu'on veut manger plus de protéines végétales et moins de protéines animales, ça va être de faciliter la digestion des sources végétales. Parce que qui dit légumineuse, dit parfois difficulté à digérer. Et c'est simple, c'est tout simplement parce que la plupart de ces produits contiennent pas mal d'acide phytiques, qui en fait, euh, c'est un facteur antinutritionnel, en fait, et ça va empêcher de bien assimiler certains nutriments. Donc il y a plusieurs antinutriments dans ces, dans ces céréales ou dans ces légumineuses. Et la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de les tremper. Donc, un, dans un premier temps, c'est pas forcément nécessaire, surtout quand on change son alimentation, mais quand vraiment on veut commencer à plutôt végétaliser son alimentation, voire à éliminer les produits animaux, il va vraiment être fondamental pour la santé digestive de bien tremper ses céréales, de bien tremper ses légumineuses la nuit avant de les cuire. Alors ça paraît compliqué parce qu'on se dit mais ça va me prendre un temps pas possible, mais non en fait. Il suffit juste de se mettre un rappel sur le téléphone en disant avant d'aller se coucher, tremper mes lentilles, tremper mon lit, on les fait tremper toute la nuit pour pas trop se prendre la tête, le matin on les rince et il n'y a plus qu'à les cuire euh, le midi ou le soir par exemple. On va avoir une espèce de pré-germination qui va libérer en partie la plante de ses facteurs antinutritionnels et ils sont plus digestes. Donc toutes les légumineuses, Sans problème. parce que parfois euh, les lentilles, alors, on nous dit qu'il faut les cuire directement. Exact. Les lentilles, exemple. fondamentalement, on peut. Je pense alors surtout les lentilles corail parce que ça vient vite de la purée, donc c'est ces petites lentilles oranges. Les lentilles vertes, on pourrait fondamentalement, ça passe bien, mais je pense qu'il y a quand même un intérêt à faire pré-germer la céréale. C'est-à-dire de la tremper et de la laisser... On la trempe toute la nuit. Le matin, on se lève, on la rince. Et en fait, on va la laisser germer un petit peu. Et après, on peut même la cuire à la vapeur ou la cuire dans de l'eau chaude. Mais le fait qu'il y ait une pré-germination, ça va quand même la rendre beaucoup plus digeste et rendre ses, euh, ses nutriments plus euh, plus assimilables. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Tant qu'à faire, c'est mieux de le faire. Même pour les lentilles. Et les protéines végétales, c'est absolument à chaque repas Pour le coup, oui. Ah ouais. Parce que le, le danger si je peux dire le danger, c'est, et je le vois très souvent au cabinet, c'est que les gens qui végétalisent leur alimentation se jettent sur les glucides. Ça, j'en parle beaucoup dans mon podcast sur les sucres, où j'explique que très souvent, quand on manque de protéines, le corps va essayer de récupérer ce manque de protéines à travers les sucres. Tout simplement parce que le sucre rentre dans le circuit de la récompense et nous permet de libérer de la dopamine, comme le fait une protéine de manière naturelle. Donc du coup, si euh, tu ne manges pas assez de protéines, qui va plus avoir envie de pain, de pâtes, de chocolat, ce genre de choses. Et très souvent, les gens commencent à devenir végétariens en faisant euh, pâtes, sauce tomate, euh, pizza, euh, de temps en temps euh, lentilles avec un rico vert et un peu de riz, mais sinon, on se résume souvent plutôt à pâtes, légumes ou féculents légumes. Et à long terme, souvent les six premiers mois, ça se passe bien, hein, mais à long terme, bah, on voit qu'il y a des carences, où on voit qu'on a moins d'énergie, on voit qu'on digère moins bien on voit qu'on a moins la patate le matin, qu'on a moins cette niaque en fait. Et cette niaque, elle est libérée grâce à la dopamine. Et ce qui donne cette niaque, c'est notamment l'apport de protéines le matin. Donc d'avoir des protéines très digestes comme celle de l'œuf le matin, c'est le bonheur. Ça peut être d'autres choses, il y a plein d'alternatives végétales. Mais c'est enfin, vraiment important pour la santé globale. Et c'est pour ça qu'un végétarien ou quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, ben bah voilà, j'aimerais manger moins de viande, comment je fais Je vais vraiment appuyer l'importance d'avoir un apport en protéines à chaque repas pour prendre l'habitude, en fait. Si, exceptionnellement, dans la semaine, on se fait juste un plat de pâtes, mois des fois, le soir, je fais juste un peu de riz, un peu de légumes, mais parce que, 80% du temps, je fais attention à mon apport en protéines végétales et ou animales, mais j'ai beaucoup plus de protéines végétales dans mon alimentation qu'animales
0: Et on dit que le tofu, il y a une histoire d'hormones, de, 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 de dérèglement hormonal par rapport à... Bah, pour les femmes, est-ce que oui. c'est vrai, ça
1: Alors, en fait... Le tofu, on va trouver plein de choses sur le soja, hein, de manière générale, parce que le tofu vient du soja. Il euh, y a du très bon pour le soja, il y a du très mauvais. Hein, on trouve vraiment de tout, c'est un peu comme le café. Un jour, on dit que c'est super mauvais, puis d'autres vont me dire que c'est plein d'antioxydants. En clair, euh, les Asiatiques mangent du soja depuis des milliers d'années et se portent très bien. Déjà, c'est dans leur culture et leur organisme, est habitué à cet aliment-là. Nous, je pense que ici. Euh, en Europe, on a été beaucoup moins habitués, et on va être beaucoup plus sensible aux phyto qu'il contient. En fait, les oestrogènes, c'est des hormones qu'on produit, notamment nous les femmes, en grande quantité, et qui sont vitales pour notre, pour notre cycle. Mais on va les retrouver sous forme, euh, enfin, sous forme de plantes. En fait, il y, y a des hormones dans la plante qui vont ressembler à ces hormones qu'on produit nous. Et elles vont un peu imiter ce que font nos propres hormones dans notre corps. Donc si on mange trop de soja tous les jours, etc., ça va peut-être apporter de manière trop massive des phytoœstrogènes. Après, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que parce que les phytoœstrogènes sont très importants et qu'on les a privilégiés, notamment au moment de la ménopause, parce que les femmes qui ont une chute hormonale au moment de la ménopause, on leur a donné des compléments alimentaires avec des grosses doses de phytoœstrogènes qui viennent du soja. Et c'est là qu'il y a des problèmes souvent qui se déclarent. C'est-à-dire qu'on apporte tout d'un coup plein de soja, plein de phytoœstrogènes, le corps n'est pas habitué. Et on se rend compte que ça peut faire flamber des cancers du sein, etc. Et encore, on n'est pas forcément sûr de ce qui se passe. Il y a des médecins qui sont anti-soja et des médecins qui disent que c'est n'importe quoi. Encore une fois, mon avis sur la chose, c'est que la source alimentaire naturelle et non celle extraite pour mettre dans un complément, sera bien mieux tolérée par l'organisme que la forme complément alimentaire ou la forme de synthèse de base. Ensuite, euh, on va être tous euh, différents par rapport à cette digestion-là. Ça va aussi dépendre de notre flore intestinale. Est-ce que notre flore va être en capacité de digérer ces légumineuses-là, ces légumineuses-là, de bien assimiler ces phyto Certains, ça va très bien passer, d'autres pas. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas bien passer On va avoir par exemple des syndromes prémenstruels plus élevés. Donc je parle pour les femmes par exemple, elles vont se rendre compte que euh, dans les syndromes prémenstruels, on a les seins un peu plus douloureux, on va avoir plus de maux de tête on va avoir le ventre qui gonfle un peu plus là si on se rend compte qu'on mange du soja trop régulièrement et qu'on a ces syndromes qui sont plus exacerbés peut-être que c'est intéressant de diminuer le soja j'ai des personnes qui me consultent qui mangent du soja très souvent ben il y a aucun souci aucun mmh. souci donc encore une fois c'est indépendant moi ce que j'invite à faire c'est d'en manger deux trois fois par semaine mais pas plus pour vraiment varier et aussi parce que ben note en tout cas pour les Européens on n'est pas habitué à cet aliment là donc il vaut mieux y aller progressivement D'accord. Ben c'est comme tout, de toute façon, on en mange, euh, il faut pas manger euh, de manière extrême euh, n'importe quel aliment, finalement. Exactement. Ce qui crée souvent une intolérance, c'est le fait qu'on va manger que ça. Il faut varier, il faut être, je pense, à l'écoute de ce qui se passe en nous, pas forcément toujours faire confiance aux analyses euh, d'intolérance alimentaire, parce que c'est que le reflet de ce qui se passe aujourd'hui, et c'est évolutif. Par contre, de ressentir qu'est-ce qui se passe au niveau de nos intestins, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre digestion, de nos potentiels symptômes, et puis de varier les aliments pour euh, pour éviter de développer justement une intolérance potentielle à quelque chose, parce qu'on en a trop consommé. Donc apprendre à s'écouter. Clairement. Parce qu'on ne fait plus beaucoup. Voilà, mais cette reconnexion au corps, elle est hyper importante, bien sûr. Bien sûr. En fait, euh, c'est ce que j'essaye, en fait, de d'enseigner, de, parce que malheureusement, il y a pas beaucoup de personnes qui ont jamais connu ça, mais ce que j'essaie de passer à travers euh, euh, mes consultations, c'est de, de réapprendre à s'écouter, parce que je dis toujours à la personne qui consulte, c'est toi qui sais. Je vois vraiment le thérapeute, voire même le médecin, le praticien, peu importe comment on l'appelle, comme un accompagnateur. Et pour moi, on va inviter la personne à prendre des portes, pour lui dire, voilà, peut-être que la solution est là, là ou là, mais c'est à la personne de sentir quelle est la porte qui lui parle le plus, et si elle décide de la passer... Parce qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on doit se responsabiliser. On doit vraiment se responsabiliser. Et trop souvent, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont voir un praticien ou un médecin et remettre euh, on va dire, sa santé entre ses mains. Non. On doit reprendre notre santé en main, selon moi. On doit essayer de comprendre comment fonctionne notre corps, parce que c'est quand même notre, notre moyen d'expression, de, de, de réalisation de soi euh, voilà, qui est fondamental. Et... Je pense qu'il est important de se reconnecter à ça, mais c'est la personne qui choisit. Et, et bien sûr, du coup, il faut se reconnecter et s'écouter.
2: Je m'appelle Marc Oliveira, j'ai 28 ans, et je vis à Barcelone depuis bientôt deux ans, et, euh, et voilà.
0: Quand est-ce que tu as décidé de changer de régime alimentaire
2: Alors, c'était il y a un peu plus d'un an j'ai commencé, si tu veux, à investiguer euh, le manger sainement, en fait. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour être euh, coach en ligne, en fait. Ça me plaisait bien, l'idée de faire quelque chose en plus de mon travail. Et je me suis dit, vas-y, je, euh, je vais faire du coaching. À cette époque-là, bah, Et toujours, j'étais quand même à fond dans le sport et dans le développement personnel. Et en fait, euh, au fur et à mesure de mes recherches sur euh, la nutrition sur euh, la récupération, sur le sommeil, sur la productivité, en fait, pour être plus, pour, plus, plus travailler pour, euh, si tu veux, optimiser mes résultats aussi à la salle de sport, parce que j'avais envie de... Voilà, t'es coach, t'as envie d'avoir de... voilà, un certain physique. Et en fait, euh, naturellement, je suis tombé sur, euh, sur des articles, en fait, euh, qui... qui disaient pas des choses très jolies sur la viande, quoi. On va dire ça. Donc, euh, en fait, euh, j'ai tout simplement commencé à diminuer ma, ma consommation de viande. Et donc, en fait, avec cette simple question-là, j'ai commencé à, à découvrir des articles euh, sur les bienfaits de l'alimentation végétale, sur euh, voilà, ta productivité, ton, plein plein de choses. Et donc, j'ai commencé à diminuer peu à peu voilà, ma, ma consommation de viande.
0: Donc, au départ, c'était santé.
2: Santé. Santé, euh, voilà, vraiment euh, égoïste, quoi. Vraiment, il n'y avait pas du tout cette notion d'animaux, quoi que ce soit. J'ai vraiment commencé à diminuer. Et je me disais, je, ça me plaisait bien l'alimentation végétarienne au début. Euh, ça m'empêche, si tu veux, je, je, du coup je ne regardais pas trop ce qu'il y avait dans les produits de tous les jours, entre guillemets. Euh, ça me permettait d'être assez flexible au niveau de mon alimentation, juste la viande et puis c'est tout quoi. L'alimentation végétarienne te, 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 te laisse beaucoup d'options, quoi, encore, je trouve. Tu remplaces facilement, euh, tu remplaces très 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 facilement le, la viande euh, quand tu es, es végétarien. Voilà, tu fais des œufs ou un peu de fromage. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment euh, toutes les notions entre guillemets euh, qu'il faut en plus pour l'alimentation végétalienne. Voilà.
0: Mmh. Euh, et en fait, je, je, avant de continuer par rapport à ton exploration, ouais. euh, je voulais savoir en fait, est-ce que c'est compatible d'être végane et sportif
2: Évidemment, évidemment. Je pense même qu'aujourd'hui, il euh, y, y a, je pense même qu'il n'y a rien de mieux en fait. Le sportif pour moi de, de demain, qui respecte son corps, qui respecte l'environnement et qui justement voilà, il veut se développer proprement sans que ça coûte la vie d'autres êtres vivants. Et eh ben pour moi, le sportif de demain, bien sûr, il est, il est végétalien quoi. Il mange des plantes avant tout, même si après bon bah, t'as ta flexibilité de temps en temps, etc. Mais surtout euh, l'encouragement à à, tendre, à cette souffrance etc enfin bref c'est pas ma mission mais s'il faut vraiment que euh, être que je sois vraiment très musclé pour euh, prouver à tout le monde que c'est faisable je le
0: ferai mmh. voilà mmh. Et, Et euh, pas, euh, du coup on va continuer par rapport à ton exploration est-ce que ça a été difficile pour toi euh, de passer d'un régime omnivore à un régime végétarien? Et puis on souhaite ensuite, ensuite, ensuite <rire> de passer d'un régime végétarien à un régime végétalien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, cette, de ces transitions-là et, et si tu as eu des moments de difficulté, sois honnête là-dessus. Bien difficulté. sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Parce que l'objectif de ce podcast, -là, de cet épisode, c'est d'encourager les gens qui veulent, passer à, qui veulent réduire leur consommation de viande et peut-être passer à un régime végétarien. Okay. Donc ça serait cool d'avoir ton expérience à toi okay. pour peut-être les inspirer, je ne sais pas.
2: On ne sait pas. Donc j'ai tout d'abord commencé par euh, arrêter la viande rouge, définitivement, en tout cas chez moi. Euh, ça m'est arrivé encore d'aller au fast-food, euh, mais je... très très rarement. Donc je me suis, Pour moi, je me suis estimé pas vegan, mais en transition vegan à partir de ce moment-là. Donc je me suis dit, voilà, j'ai envie d'être vegan, mais c'est pas du jour au lendemain. Voilà, tu t'arrêtes pas tout du jour au lendemain. J'ai continué à... à manger des œufs en me disant, voilà, bon bah, je sais que c'est pas très bien mais voilà j'ai encore envie de mes œufs donc je mange mes œufs j'allais encore acheter un peu de poulet de temps en temps et il euh, y a un moment où le poulet ben il, il se stackait dans le congélo quoi genre j'ai en fait euh, à un moment j'ai vraiment plus envie de viande euh, ni de poisson donc j'ai tourné aux œufs euh, si tu veux cette transition là je pense qu'elle a pris un mois ça a été à... à partir du moment où tu décides quand même à un moment faut faut si ton objectif c'est d'arrêter de manger de la viande bon bah tu vas pas tu vas pas toujours te dire oh, c'est pas grave il y a un moment où T'as ta prise de conscience et c'est bien, mais sur un mois ou deux, je dirais que j'avais totalement arrêté la viande. Euh, j'avais gardé les œufs, donc euh, voilà, et je mangeais du tofu, beaucoup de tofu. J'avais remplacé la viande par euh, par du tofu. Donc je pense que ça, ça m'a aidé au début vraiment de remplacer tout simplement cette pièce de viande manquante par une dose de protéines euh, quasiment similaire. Le tofu, il euh, y, a, y a plus de 15% de protéines dans 100 grammes de tofu. Donc en fait, avec 200 grammes de tofu... Euh, bah un apport protéique super, super intéressant quoi et petit à petit euh, en fait euh, ça a duré bien 3 4 mois les œufs il y a un moment je me suis dit bon bah les œufs c'est terminé et là je me suis dit ok maintenant euh, si vraiment j'ai envie de matcher avec mes objectifs euh, sportifs parce que il euh, faut savoir qu'un vegan en moyenne il a besoin de 58 euh, une cinquantaine de grammes de protéines 50 60 par jour pas plus donc euh, je me suis dit, ok, bon là, par contre, je, ret je retire une source et j'ai pas envie de manger que du tofu, quoi. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse à comment... Euh... En fait, où sont les protéines dans l'alimentation végétale Tu réalises il y a plein de produits que tu adores dans ta vie de tous les jours, que tu adores, qui sont plein de protéines. Et là, c'est bonheur. Là, c'est là que c'est venu, en fait. Je suis tombé... Euh... La santé est dans l'assiette. Je sais pas si tu connais cette page super intéressante où il cite les bienfaits des fruits et des légumes, tu sais c'est des... ça qui m'a inspiré, en fait. Je me suis dit, waouh, ouais, en fait, les... dans les légumes, il y a, y, a, y a plein de bienfaits, quoi. C'est quoi cette vitamine E, et c'est quoi... Euh... En fait, j'ai commencé à juste me poser des questions sur la nutrition, grâce à cette inspiration-là. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait euh, toutes les protéines. Donc je dirais qu'au bout de 4-5 mois, là, j'étais passé... Euh... J'avais arrêté les œufs. Le fromage, euh, ça a vraiment... Ça n'a jamais vraiment été un, un kiff pour moi. <rire> J'aime bien, hein mais c'était pas, c'était vraiment les œufs, moi. Les œufs, ouais. c'était, c'est toute ma vie. C'était toute ma vie. Tu vois, j'en en fais encore un lapsus, tu vois. <rire> J'adorais vraiment ça. C'était impensable tous les matins. Et donc voilà, j'ai découvert toutes les, tous les bienfaits des plantes en fait. J'ai commencé à découvrir tous, tout tous les bienfaits de chaque légume, chaque légume, chaque fruit, chaque céréale a un apport unique en vitamines en minéraux et c'est ça en fait qui c'est là je me suis dit mais en fait c'est ça quoi. C'est ça la vraie nutrition enfin je me permets de dire hein. je me permets de dire ce que je pense. Mais c'est ça tout... c'est ça où c'est là où sont cachées toutes les vitamines et les minéraux qui sont là dans les plantes en fait. C'est ça qui, qui te nourrit. C'est ce qui vient du sol, c'est ce qui vient de la terre, c'est pas quelque chose qui est filtré par un être vivant avant que tu le consommes. C'est les sels minéraux ils viennent du sol il vient du soleil, voilà, tu manges, quoi, tu te nourris, c'est la définition même, tu vois, voilà, et donc là, voilà, là, c'est parti, là, c'était parti pour moi, mais tu, voilà, t'es humain, hein. Des... tu peux pas tout changer du jour au lendemain, je pense que c'est ça, aujourd'hui, que les gens ont besoin de comprendre, c'est que vraiment, tu switches pas du, du tout, au tout, tout, quoi, prends ton temps, l'important, c'est de prendre conscience, et après, euh... tu prends tout le temps qu'il te faut, quoi,
0: et là, j'ai envie de te poser une question par rapport au goût. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire la transition et qui ont peur de se dire ah ⁇ Ouais, mais c'est pas très bon de manger que des légumes. Qu Qu'est-ce qu que tu as à leur dire
2: C'est une alimentation très riche. Généralement, quand tu manges encore de la viande, euh, voilà, tu as, as tes frites et ton steak et tu oses demander entre guillemets aux gens qui mangent des végétaux ⁇ t'es pas en carence alors qu'en fait, euh, fin, justement, quand, quand tu fais tes plats préparés ou que tu t'es habitué à manger euh, que des, des produits rapides comme aujourd'hui on te les sert et principalement à base d'animaux, bah c'est là en fait que tu fais toutes tes carences en vitamines. C'est là qu y a, en fait il n'y a rien là-dedans au final. Donc euh, juste au niveau du goût, ça t'apprend à te dire « Ok, bah, aujourd'hui j'ai acheté des légumes et acheté des fruits, ce qui était pas forcément mon cas au début. » Et puis tu te dis, ok, bah, je, vais, je vais tester des choses. Tu t'inspires de, de plein de recettes. Et tu vois aujourd'hui, tu as vu ce que les gens font aujourd'hui. Il y a 20 ans, être vegan, ok, c'était dur. Aujourd'hui, tu as vu ce qu'on est capable de faire. Il y a le bilan de mythes. C'est même de la viande, mais végétale, quoi. Euh, tu as, as vu la couleur et le goût. Moi, je, je, je me délecte de chacun de mes repas. Mais vraiment, c'est un bonheur. C'est coloré, c'est vivant, c'est délicieux. Il y a forcément des légumes. Je pense que t'aimes en fait. Même euh, même si tu manges beaucoup de viande, t'apprends à repérer au début euh, les fruits et légumes que tu aimes et tu fais que ça. Bon, au début j'ai commencé comme ça, j'adorais euh, j'adorais les pois chiches. Ils me <rire> disaient souvent, on me, disait... me plus pois chiches et tout. Non mais c'est vrai, les gens au taf et tout, ils me un surnom, ils me disaient même... Euh... Oh, en... on en a marre euh... <rire> On en a marre de voir des pois chiches en story quoi, tu vois <rire> Les mecs, euh, ils parlaient que de ça, quoi. Mais c'est gentil, attention, hein, c'est pas du tout... Euh... Bon, C'était vraiment, vraiment gentil de leur part. Mais, euh... Et en fait, après, tu dis, bah attends, j'ai fait un houmous, et là, c'est bonheur, tu découvres le houmous, mais c'est... Oh. Et puis tu dis, vas-y, mais en fait, le houmous, tu peux le faire avec tous les légumineuses. <rire> Merci, quoi. <rire> et tu peux les faire griller, tu peux les faire, tu peux les faire autant que tu veux. Il y a un milliard de, de saveurs que tu peux aussi faire avec la viande, attention, je dis pas le contraire, juste que quand tu tends l'oreille aux plantes, et ben en fait, après, tu t as envie de développer ça, tu as envie de manger bon. quoi. Et puis, euh, aujourd'hui, bah c'est pour ça que là, je fais des recettes, tortilla végétales, pizza végétale, cheddar végétal, steak végétal. Tu, vég tu végétalises tout. Et pour moi, c'est le meilleur pour ta santé, meilleur pour l'environnement et euh, les animaux. Voilà, bon. voilà. Donc, le goût top. Et
0: euh, <rire> est-ce que tu penses que euh, tu es devenu un meilleur cuisinier justement en devenant végétalien
2: euh... En ce qui me concerne, oui. Bah effectivement, euh, je me suis, je commence à me poser des questions, voir qu'est-ce qui matchait avec quoi. Et puis tu découvres des choses. C'est vrai que moi, je... tu manges des... quand tu manges du poisson, ou quand je mangeais de la viande, en tout cas, je m'étais jamais dit, oh aujourd'hui je vais faire un houmous. <rire> tu te dis pas ça, <rire> tu te dis jamais ça, tu vois. <rire> Alors que là, bah, tu te dis, euh, qu'est-ce que je pourrais faire de, comment je pourrais créer en fait, tu vois, ça devient, ça devient une partie de plaisir. Moi, c'est vraiment ça. C'est devenu une partie de plaisir. Et en fait, voilà, maintenant, j'ai mon plaisir. Ma substitution aujourd'hui et ma transition aujourd'hui est complète parce que j'ai mon bonheur. J'ai mon bonheur dans ce que je cuisine. Donc, euh, oui, peut-être que euh, tu te poses plus de questions et es plus créatif, je pense.
0: Alors, là, par exemple, tu t'adresses à quelqu'un qui te dit « Marco, <rire> je veux manger moins de viande, mais j'y arrive pas. Je sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu as à me conseiller pour que je puisse faire de la transition ?»
2: Je lui dis que déjà, c'est super que t'aies envie de manger de moins de viande. Là, déjà, rien que ça, je, déjà, je dis bravo. Et je lui dis, prends ton temps. C'est bon, t'es sur la voie. Tu y arrives pas, ben, prends plus de temps. Reste positif, ça viendra le jour où ça viendra. Et euh, tu t'en racontes par toi-même. Tu essaies de substituer, achète du billon de mythe. Au début, si t'as vraiment, vraiment envie de le faire et que tu n'y arrives pas, ben, fais comme si t'avais de la viande dans ton assiette. Euh, achète le de mythe achète euh, tout ce que j'appelle les viandes végétales style Cetane, Tempé toutes, toutes ces choses-là qui viennent vraiment comme je l'ai fait au début, qui viennent vraiment substituer un morceau de viande, parce que tu sais pas quoi faire d'autre, et voilà, et prends ton temps reste positif, la seule chose la plus importante c'est prendre conscience, c'est tout le reste c'est qu'une question de temps pour moi donc bravo, aujourd'hui même si, même si la viande était bonne pour la santé même si c'était le cas et c'est pas le cas du tout parce que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît noir sur blanc que la viande industrielle est cancérigène de groupe 1 pour l'homme. Mais mettons, mettons, la viande c'est bon pour la santé, même c'est excellent pour la santé. Tu tues tu quelqu'un, déjà, il faut le savoir, tu prives quelqu'un de sa liberté, et surtout, tu as non seulement tu l'as privé de cette liberté pendant X temps, mais en plus tu as alloué un nombre incalculable de ressources pour qu'il puisse survivre dans cette ambiance. De mort, parce qu'ils sont tous entassés, ils peuvent pas bouger. Il faut les supplémenter pour qu'ils survivent, pour pas qu'ils développent de maladies. Parce que forcément, ils sont pas dans leur habitat naturel. Ils mangent pas l'herbe bien fraîche. Là, je vais prendre l'exemple des vaches, parce que c'est pour moi, c'est la pire industrie, c'est l'industrie bovine, qu'on doit bannir vraiment. Mais je sais même pas en 2019, qu'est-ce qu'on fait encore avec ça dans des pays développés. Les vaches passent une vie de misère sans pouvoir bouger, euh, inséminées de force pour pouvoir produire le lait parce que l'élevage, comme tous les mammifères, pour produire du lait, il faut qu'ils soient enceintes. Donc, pas bouger, euh, très du matin au soir, ça fait des infections, il faut les soigner avec des antibiotiques, euh, il faut les nourrir, les surnourrir, c'est même plus de la nutrition, c'est de la surnutrition, pour faire de la surproduction, donc tout est calculé, c'est de l'industrie, donc euh, voilà, c'est tout, c'est quoi ça T'as un animal sensible qui passe euh, presque 5 ans dans, une, dans des conditions déplorables, mettons, et c'est surtout tout, toutes les ressources qu'il a fallu euh, toutes les céréales, toute l'eau euh, tous les médicaments tout ça en fait c'est un désastre pour l'environnement et je pense que c'est l'enjeu d'aujourd'hui, l'agriculture animale c'est ce qui pollue le plus au monde nous on a tous un travail à ce niveau là à faire il faut sensibiliser les, pardon, sensibiliser les gens là dessus euh, produire de la viande c'est ce qui pollue le plus au monde en termes de ressources en termes d'eau et en termes de nourriture c'est un désastre. Moi, je trouve ça... Euh, moi, ça, c'est plus possible, quoi. Il faut arrêter ça. On est un pays développé, quoi. On a Internet. On sait très bien ce qui se passe là-dedans. C'est trop. C'est trop. Il faut arrêter ça. On peut... On a On a, une, on a le choix, aujourd'hui. Ils diront quoi, les, les prochains, les générations futures Non, il faut arrêter ça. C'est triste à dire, parce que moi, c'est dans... Reste chacun ses priorités. Moi, c'est vrai que là, ma priorité, aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment les, les, ouais, les animaux. Vrai. Alors qu'en vrai, tout est lié. quoi Réduire sa, sa consommation de plastique, arrêter d'acheter euh, à tout va, et réduire sa consommation de viande. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les grands défis euh, de notre ère. C'est les défis de notre ère. Et on a tous, et on peut tous changer ça. Ça qui est fou, c'est que les gens se rendent pas forcément compte que en fait, si on faisait tous ça, on changerait la société. C'est ça qu'il faut réaliser aussi et aujourd'hui heureusement les réseaux sociaux sont là et je pense que je suis très optimiste dans l'avenir et je sens qu'il y a une prise de conscience mondiale qui se passe à ce niveau là et on va tous, euh, on va tous manger moins de viande on va tous arrêter d'acheter comme ça de manière compulsive et, euh, et on va faire attention à notre plastique voilà ce que je pense
0: et j'espère qu'on va pouvoir donner envie à plein de gens de, 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 de commencer de parce commencer. que c'est ça en fait
2: Ouais. juste prendre conscience il y a juste ça. C'est juste réalisé. Parce qu'après, le reste, c'est qu'une question de temps, moi, je pense. Une fois que tu te dis, ouais, j'avoue, euh... oh, en fait, la viande, ça, ça craint quand même. Une fois que tu t'es dit ça, c'est fini. Tant que tu es dans le déni et que tu te dis, oh, la viande, c'est bien. Ouais, Marc, euh... tu manges plein de pesticides. Je fais, frère, mec, je suis un bobo, j'achète bio, euh, le label bio, l'interdit des pesticides. Ceux qui mangent les pesticides, c'est les animaux à longueur de journée, quoi. Et ça finit dans ton assiette. Ah bref, plein de remarques tu l'avais vu ce
0: truc, reportage sur le glyphosate, euh, où ils avaient fait manger. Ils avaient fait des études dans l'urine pour voir qui avait le plus de glyphosate. Yes. Et c'était les mangeurs de viande. Ouais. Et c'était pas les, les, euh, les végétariens, et même oui. ceux qui ne prenaient pas du bio. Même ceux qui ne prennent pas bio avaient moins de glyphosate que les gens qui mangent de la viande.
2: T'imagines eh, Et j'ai vu ce reportage parce que la présentatrice, justement, est vegan.
0: Elise Busset.
2: Ouais. Et c'est elle qui avait le moins de glyphosate. Alors que celles qui mangent le plus de plantes, qui sont supposées être pleines de pesticides. Mais ça, c'est une remarque parmi tant d'autres. Hein. Je pense que si vraiment devait résumer euh, en, quelques, en quelques idées comment, euh, voilà, comment manger moins de viande, c'est vraiment trouver son pourquoi au début. T'inspirer de recettes. Aujourd'hui, franchement, t'as plus d'excuses. Euh, Instagram, euh, Internet, c'est rempli. Rester positif. Et voilà, c'est tout. Et voilà. Et après, t'as tout ton temps. Quoi. Tu prends ton time et tu, tu le fais. Même si ça te prend des années. Euh... C'est comme ça, je pense, qu'on change une société. Voilà.
0: J'espère que tu as aimé cet épisode, qu'il t'a convaincu de végétaliser un peu plus ton alimentation et que tu as pu y glaner des infos intéressantes. Alors, pour rappel, tu peux suivre la nutrithérapeute et naturopathe Lisa Salis sur son site nutritionenergetique.com. Tu peux aussi aller lire son e-book pour t'aider à mieux manger. Et tu peux aussi, surtout, écouter son podcast qui est hautement éducatif. Je te rappelle le nom. Au mieux de ta forme. Pareil pour Marco Divera, hein, tu peux le retrouver sur son compte Instagram marcovedi underscore. Je te mettrai les infos de toute façon dans euh, le texte hein, qui accompagne ce podcast. Et euh, tu vas voir, euh, son compte est bourré d'infographies très pratiques et très intéressantes. C'est vraiment génial et très pratique. Et en plus, c'est un personnage très attachant, sympathique et drôle. Si tu penses que cet épisode pourrait aider ou convaincre quelqu'un dans ton entourage, surtout partage le avec lui. Hein. Les partages aujourd'hui sont pour moi la meilleure manière de diffuser mon message positif. Et puis n'oublie pas de me laisser un petit pouce, des étoiles ou un commentaire dans Apple Podcasts le cœur t'en dit. C'est finalement un peu comme les applaudissements à la fin d'un concert. Hein. Ça mange pas de pain et ça me donne surtout envie de continuer à jouer ma musique et puis à diffuser ma musique. Alors voilà, je te dis à très vite dans le prochain épisode et en attendant, reste inspiré